0: Ein herzliches Willkommen zu der neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Ich sehe was, was du nicht siehst. Herzlich willkommen auch an dich, Patricia.
1: Hallöchen, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin und wir wieder eine tolle neue Folge drehen können, die euch hoffentlich weiterbringt.
0: Richtig, worum soll es denn heute gehen? Willst du kurz anschneiden, erzählen?
1: Ja, ich will mal wieder aus der Praxis erzählen, denn wie ich ja immer dazu stehe, es bringt euch ja am meisten was. Ich möchte jetzt äh, auf die Besoldung ein bisschen darauf eingehen, worauf ihr achten solltet. Und vor allen Dingen auf die Bewerbungen nach dem Referendariat, vielleicht auch etwas zu den Bewerbungen fürs Referendariat. Denn ich denke, das macht ganz viel Sinn, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen vielleicht auch Fehler zu vermeiden, die wir einfach aus dem Kundenstamm ja berichten können.
0: Also heute geht es so ein bisschen um alles drumherum, um die Finanzen.
1: Genau. Und soll ich vielleicht mit meiner Kundin anfangen? Christian ich brauche einen Namen. Ja, Elisabeth. Elisabeth. Okay, nach Handelore folgt jetzt Elisabeth. Also, die Lisbeth äh, ist jetzt fertig mit dem Referendariat und ist in Niedersachsen. Und sie hat sich beworben. Es gibt ja zwei Ausschreibungsverfahren. Ich kann mich immer noch initiativ bewerben. Und sie hat sich an zwei Schulen beworben, denn sie sagte, im Raum Hannover gab es nicht so viele Stellen mit ihrer Fächerkombination. Und dann hatte sie zwei Gespräche. Ein Gespräch in ihrer unmittelbaren Nähe an einer Schule. Und das zweite Gespräch ungefähr 45 Minuten Fahrtweg. Und dazu möchte ich noch erwähnen, dass die Lissy auch ein Kind hat. Das bedeutet also, gerade wenn man Kinder hat, ist es schon so, kann ich auch aus Erfahrung berichten, dass man schon sehr froh ist, wenn man nicht 45 Minuten weg ist, dann wenn der Kindergarten anruft oder die Schule und es das heißt Mensch, das Kind muss abgeholt werden. Ja, super. Ich fahre jetzt erstmal 45 Minuten. Also das ist halt auch etwas, was natürlich eine Rolle spielt, dass ich als Mama auch gerne in der Nähe bleiben möchte, um gegebenenfalls für mein Kind da zu sein. Macht Sinn. Absolut. Und dann hat die Kundin ähm, die Gespräche geführt und die ähm, quasi diese zentrale Vergabe. Ähm, das war, es ist alles sehr, sehr schlecht gelaufen. Denn ähm, sie hat die eine Stelle sich angeguckt und die andere und fand beide Schulen sehr interessant. Fand aber natürlich die Schule, die vor Ort ist, viel interessanter, weil sie sagt, dann bin ich halt wirklich fünf Minuten unterwegs. Und es ist ja so, das ist vielen vielleicht gar nicht bewusst, man hat in der Regel 24 Stunden, um Bescheid zu sagen, ob man die Stelle möchte oder nicht, da sie eben weiter vergeben wird. Und jetzt muss man sich vorstellen, man studiert so viele Jahre, man macht dann anderthalb Monate ein REF und hat 24 Stunden, um...
0: So das ist schon, das ist, also das könntest du dir ja in keinem anderen Berufszweig ausmalen. Also normalerweise, normalerweise, wenn man irgendwo ein Vorstellungsgespräch hat, dann kriegt man Bescheid, ja, sie haben die Stelle, dann dann denkt man nochmal drüber nach, man kriegt den Arbeitsvertrag und bis der nicht unterschrieben ist, ist sowieso überhaupt noch gar nichts klar. Und also das zieht sich ja dann immer nochmal ein bisschen. Ja, man kann nochmal ein paar Nächtchen drüber schlafen, aber zu so 24 Stunden ist schon heavy.
1: Total und pain in the ass yes. und ich finde auch, und die Kunden, das war ein Freitag und ähm, ihr wurde gesagt, von der Vergabestelle wurde ihr gesagt, äh, die Schule, die unmittelbar am Ort ist, äh, das wird nichts. Und dann hat sie natürlich gesagt, okay, bevor ich gar nichts habe, sage ich dort zu und hat es unterschrieben. Am Montag oder Dienstag also das war am Freitag, am Montag oder Dienstag, hat, das kann ich nicht mehr genau wiedergeben, es war am Montag, wie gesagt, oder Dienstag, dann hat die Schule, die unmittelbar am Ort ist, sie angerufen und gesagt, Mensch, und möchten Sie sich für uns entscheiden? Und dann war sie sprachlos und sagte, mir wurde mitgeteilt am Freitag, dass Sie mich nicht wollen, dass Sie sich für wen anders entschieden haben. Und dann sagt die Schule, das stimmt gar nicht. Und äh, Ende vom Lied ist... Das ist ein absoluter Albtraum, weil jetzt ist es so schlimm, weil es ist so, dass die Kunden sagt, ich kann nicht mehr zurück. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Schule selber vor Ort hat sich eingesetzt, dass die Kunden dorthin geht und die stellen sich auf die Hinterbeine. Die ermöglichen das nicht. Also die Kunden hätte eine Schule unmittelbar im Ort und muss jetzt fast 45 Minuten
0: zu dieser Schule und fahren. Und dieses System, es ist doch so abgefuckt. Also jetzt mal im Ernst. Es ist doch, es ist doch einfach. Es ist schlimm. Und ich,
1: also wir haben einen Lehrermangel und deswegen klar, hier auch nochmal der Hinweis. Ich
0: verstehe das.
1: Aber bitte. Es geht jetzt. nicht. Also das geht nicht. Und die Kunden, deswegen finde ich das ganz wichtig, hier mal anzusprechen, denn die Kundin sagt, ah Mensch, Frau Reinecke, wir, unsere Kinderplanung ist ja noch nicht abgeschlossen und ich werde dann einfach einen Versetzungsantrag stellen. Und dann habe ich gestern wirklich überlegt, hm. Was sagst du denn da jetzt zu? Und dann habe ich beschlossen, ihr unsere Erfahrung zu berichten. Wir haben eine Kundin, die hat ein Kind bekommen und ihre Stelle, es war allerdings ein Gymnasium, das jetzt hier war eine Grundschule, das war ein Gymnasium und die Kundin hatte 45 Minuten Fahrtweg und hat dann gesagt, sie möchte sich versetzen lassen. Als das erste Kind geboren wurde, hat sie den ersten Versetzungsantrag gestellt. Weil grundsätzlich geht man davon aus, ich habe ein Kind, ich habe einen Anspruch, darf also auch näher ran.
0: Nein. Das, was
1: wir euch hier erzählen, Das sind Fakten, die so passiert sind. Ganz oft ist das Recht ein anderes. Aber ich berichte live und ehrlich, was wir erleben und was wirklich passiert. Und die Kundin hat sechs Versetzungsanträge gestellt. Sie hat mittlerweile ein zweites Kind bekommen und sie hat gesagt, sie möchte vor Ort an eine Schule. Es gibt auch eine Schule, die sie auch nehmen würde, aber die ganzen Versetzungsanträge werden immer abgelehnt. Was ist passiert? Die Kundin hat gesagt, jetzt reicht's. Jetzt ist sie zu einem Anwalt gegangen und hat gesagt, ich klage mein Recht jetzt ein. Denn, man muss ja dazu sagen, als das zweite Kind gekommen ist, war sie ein Jahr in Elternzeit. Und das belegt ja, dass die Schule auch schon ein Jahr ohne die ähm, Lehrerin klarkommen musste. Und deswegen die Begründung ja sehr ja hanebüchen ist, zu sagen, hm, nee, wir können sie nicht gehen lassen. Und da passiert das, was ganz oft passiert. Es kam nochmal ein juristischer Wink. Es wurde jetzt von einem Anwalt ein Schriftstück aufgesetzt. Zack, wurde die Lehrerin abgeordnet. Also damit möchte ich nur zum Ausdruck bringen, dass es nicht immer ganz einfach ist, dass man sagt, Mensch, ich habe ein Kind, ich stelle einen Versetzungsantrag. Zack, das funktioniert, weil wir so einen Lehrermangel haben. Und wenn wir eine Schule haben, die so dünn besetzt ist, ist es nicht immer der einfachste Weg zu sagen, ich kann dann wechseln.
0: Aber woran liegt das jetzt konkret? Weil an der Schule, wo sie gearbeitet hat, so ein ein größerer Lehrermangel war als an der Schule, wo sie hin wollte? Genau. Ah, verstehe.
1: Genau, es liegt daran, dass das Gymnasium, von dem ich gerade gesprochen habe, die bekommen einfach keine neuen Leute und da möchte keiner unterrichten. Darüber hinaus hat die Schule wohl einen nicht so guten Ruf, also was die Schulleitung angeht. Hier, das sind alles Spekulationen meinerseits. Ich weiß das nicht, das ist alles nur Hörensagen über die Schule aus Sicht der Kunden. Trotzdem Fakt ist, dass sie sechs Versetzungsanträge gestellt hat, zwei Kinder bekommen hat. Und es ist halt so, deswegen ist es so wichtig, deswegen möchte ich das hier auch einmal aussprechen. Es wird ganz oft darüber gesprochen, es soll noch mal mehr Restriktionen geben. LehrerInnen sollen nicht mehr in Teilzeit unterrichten dürfen. Es gibt leider sehr viele Schulen, wo wir das berichtet bekommen, dass nur... Zwei, drei Lehrkräfte in Vollzeit arbeiten, die meisten in Teilzeit arbeiten. Und wenn man das REF beendet, also für alle, die sich jetzt Gedanken machen und sagen, okay, in naher Zukunft steht es an, überlegt euch vielleicht wirklich Ansprüche auch zu stellen und zu sagen, ich nehme die Stelle, auch das haben wir in der Praxis, ich nehme die Stelle an, aber nur im Angestelltenverhältnis für zwei, drei Monate. Denn das, was Christina gerade gesagt hat, was jeder Angestellte hat, er fängt an, man hat sechs Monate Probezeit, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich überlegen, passt es zusammen, wollen wir uns trennen. Dafür gibt es die Probezeit, man kann sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich packe meine Sachen, ich ziehe weiter. Das ist so, wenn ich aber verbeachtet davon.
0: Bin. Also, also wenn ich wollen würde, dann könnte ich ja jetzt zum Ende des nächsten Monats kündigen und bin weg. Also das ist ja, Absolut. ich bin ja frei wie ein Vogel. Das stimmt und das hat Vor- und Nachteile. Und beim Beamtentum ist das
1: in meinen Augen auch ein riesen denn ihr seid jung, ihr beendet das Referendariat, ihr seid motiviert. Und auch das, das soll auch kein Bashing sein oder nochmal in die Kerbe reinschlagen. Es ist aber de facto so, dass diejenigen, die im Sommer das REF beendet haben, also da habe ich auch einige von, wo ich direkt berichten kann, die haben eine Schule angenommen, wo sie dachten, passt, fühle ich mich wohl, möchte ich hin. Dann haben sie zu zweit eine Klassenleitung übernommen Und die eine Klassenlehrerin ist schwanger geworden, ist freigestellt und ist weg. Es gibt keine zweite Lehrkraft, um diese Klasse zu besetzen. Und die ähm, junge Lehrerin ist nicht nur maßlos überfordert, aber auch maßlos enttäuscht, dass sie nach so kurzer Zeit quasi so eine ganz schwere Klasse bekommen hat und ein Stück weit im Stich gelassen ist. Das führt natürlich dazu, dass es Frustration gibt, dass man sagt, ich finde diesen Job ganz schwierig und, und nicht schlecht. Weil die meisten, die wir kennen, die das REF beenden, die brennen, die sagen, ich habe Bock, was zu ändern, ich liebe diesen Job, ich möchte was bewegen. Das Problem sind die Umstände drumherum. Und von daher lasst es euch durch den Kopf gehen, wenn ihr das REF beendet, zu sagen, okay, vielleicht, es sei denn, ihr kennt die Schule, ihr seid zu 100 sicher. Aber es macht ganz oft Sinn zu gucken, natürlich bundeslandabhängig, das will ich gar nicht abstreiten, aber zu sagen, ich teste diese Schule, weil wichtig, wenn ihr erst mal drin seid, seid ihr in der Regel für drei Jahre verpflichtet. Wenn ihr natürlich für euch einsteht und sagt, liebe Schulleitung, ich möchte hier eine Genehmigung, dass ich eventuell gehen kann, auch das ist rechtlich sehr schwammig, aber auch das habe ich gesehen. Eine Kundin, die gesagt hat, ich möchte nach Südostasien, ich möchte sechs Monate reisen und das möchte ich in einem halben Jahr machen, solange möchte ich angestellt. Dann hat der Rektor gesagt, nein, wir verbeamten sie. Und sie steigen bei uns ein und sie hatte sogar schriftlich von der Landesschulbehörde die Option zu sagen, sie darf sogar die Schule wechseln, was normalerweise
0: nicht ist. Das meine ich für steht für euch ein. Ich denke, es ist definitiv wichtig, dass man da für sich selber auch einmal ein bisschen kämpft. Und ich meine, es gibt Leute, die zu 100 Prozent zufrieden sind. Ich hatte das jetzt auch schon im Kundenstamm. Die hatte zwischendurch dort als Vertretungslehrkraft gearbeitet und hat dann auch da ihr Referendariat jetzt begonnen und ist rundum glücklich und happy und zufrieden. Und wenn es so weitergeht und die Möglichkeiten das zulassen, dann würde sie natürlich auch gern nach dem Referendariat dort bleiben.
1: Und äh, da hat Christina auch vollkommen recht. Es gibt äh, die Möglichkeit, wenn die Schule eine Stelle bekommt, und dann gibt es auch die Kniffel und Tricks, dass man zum Beispiel mit der Schule, wenn die Schule sagt, Mensch, wir wollen sie unbedingt behalten, dass die Schule die Stelle so ausschreibt, dass eigentlich nur diese Person darauf passt. Und das passiert auch ganz oft, wenn die Stelle eben freigegeben wird, ne, wenn man eben eine Stelle bekommt. Definitiv. Und man kann sich auch abordnen lassen. Also auch das ist zum Beispiel gewesen, das war letztes Jahr eine Kundin, bevor sie schwanger geworden ist. Nach dem REF kam sie an eine Schule und keine zwei Monate später wurde sie abgeordnet. Also das passiert auch, dass man sich freut, man ist an der Schule, wo man hin wollte, und dann heißt es, okay, man muss wieder weg. Das ist einfach das Beamtentum. Das bedeutet, man ist so ein Stück weit darauf angewiesen, wo man hinkommt. Also das erleben wir schon sehr oft, das Stellen, also man freut sich, man ist an der Schule und man wird abgeordnet. Und da hat man ja manchmal wenig Einfluss, weil wenn man neu ist und die Schule sagt, okay, dann ne, so gehst du jetzt. Ähm, dann musst du gehen und dann kann ich auch nicht sagen, nee, finde ich doof, ich kann es nicht einklagen, es ist einfach so.
0: Genau und das ist ja jetzt auch nicht nur bei Lehrer und Lehrerinnen so, das ist ja auch andere Beamtinnen, bei denen ist das ja genauso, also wenn wir uns jetzt mal den Bereich Finanzamt beispielsweise angucken, die können auch sagen, Moment, hier an dem Standort brauchen wir gerade niemanden, wir versetzen dich jetzt mal eben 60 Kilometer weiter weg. Das funktioniert natürlich auch. Also es ist ja nicht nur in dem Bereich, es ist halt generell, wenn man verbeamtet ist einfach, ist man halt nicht so frei mit der Stellenauswahl und in dem, was man tun möchte, wie wenn man jetzt ganz normal angestellt einfach ist. Man hat halt eine größere Einschränkung. Man hat einige Vorteile, es gibt halt aber zu den Vorteilen, die man hat, auch ein paar mehr Einschränkungen und vielleicht auch ein paar mehr Nachteile. Absolut. Und wir werden
1: auch oft gefragt, macht das Sinn, sich verbeamten zu lassen? Also ich würde immer noch sagen, wenn man diese Stelle macht und da hingehen möchte, dann würde ich auch immer noch sagen, ja. Es gibt natürlich Bundesländer, also gerade für alle diejenigen, die im Grenzgebiet wohnen, Beispiel Hamburg und Niedersachsen. Wir haben ganz oft Menschen, die in Niedersachsen zum Beispiel wohnen, bewusst warum so rum, also warum erzähle ich diese Variante? Weil Hamburg mittlerweile nach A13 besoldet. Das heißt, bin ich in der Grundschule, bekomme ich nach A13 die Besoldung. Niedersachsen möchte jetzt nachziehen. Da kann ich auch, ich möchte jetzt hier keine Werbung für irgendwen machen, aber manchmal machen Gewerkschaften schon Sinn, sich dort vielleicht zu engagieren, um politisch ein bisschen Druck zu machen, um ein bisschen Lobbyarbeit einfach zu haben, dass jemand für einen einfach kämpft. Und es gibt Bundesländer, die schon nachgezogen haben, ob das jetzt NRW ist mit einem Stufenplan und und und. Aber das Sinn und Zweck ist, ich möchte hier jetzt gerade nicht darüber diskutieren, ob das fair ist oder nicht. Das lasse ich hier mal komplett ich, äh, Spoiler ganz kurz, ich finde es unfair, Spoiler Ende, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass A12 und A13 äh, wird immer noch in einigen Bundesländern unterschieden. Wir befinden uns in Niedersachsen und in Niedersachsen wird es immer noch gemacht. Da ist es aber auch so, dass immer mehr Stellen angeboten werden nach A13 und auch das sollte man im Hinterkopf haben. Eine Einschränkung gebe ich noch zu bedenken, wenn man im Grenzgebiet ist und man möchte irgendwann mal Kinder haben, ist es ganz wichtig zu bedenken, dass wenn ich mein Kind in Niedersachsen habe, ich aber in Hamburg unterrichte, dass ich dann andere Ferien habe und dass es sein kann, dass ich drei Wochen unterschiedlich Ferien mit meinem Kind habe. Also das hat alles Vor- und Nachteile und das Bundesland zu wechseln, ist jetzt nicht ein Spaziergang. Also wenn die, wenn, wenn, wenn die Schule schon zu wechseln schwierig ist, das Bundesland ist nochmal eine Herausforderung darauf. Es geht, aber es ist noch etwas schwieriger.
0: Was ich dazu, ich finde das schön, gerade dass du gerade das Beispiel Hamburg genommen hast. Ähm, ich finde, und das ist mir jetzt gerade, wo du das gesagt hast, ist auch nochmal aufgefallen. Ich finde, Hamburg ist in vielen Sachen ähm, so ein bisschen so ein Vorreiter. Also äh, Hamburg beispielsweise hat als erstes jetzt die pauschale Beihilfe eingeführt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Hamburg hat die Besoldungsgruppen angepasst. Also die scheinen irgendwie da in, in ihrem kleinen Bundesländchen sehr auf Zack zu sein. Plus, ähm, Zumal, woran ich mich jetzt auch gerade erinnere, wo wo wir jetzt auch gerade über diese Besoldung sprechen, ähm, ich habe jetzt letzte Woche mit der Kundin gesprochen. Die startet jetzt ins Referendariat Sonderpädagogik. Die kriegt monatlich einen einen Stellenzuschlag dafür, dass sie Sonderpädagogik macht von, ich glaube, es waren 300 Euro, wenn ich mich recht entsinne, circa 300 Euro. Und ähm, das Schöne an der Sache ist, wenn sie jetzt innerhalb der ersten fünf Jahre aus diesem Zweig Sonderpädagogik wieder rausgeht, dann muss sie diesen monatlichen Zuschlag auch alles, also was sie bekommen hat, diese fünf Jahre, alles komplett wieder zurückzahlen. Also das kann sie nicht behalten, das muss sie rückwirkend wieder zurückzahlen. Das Lustige an der Geschichte ist jetzt aber auch, dass sie von vornherein nicht mal sagen kann, dass sie diesen Zuschlag nicht möchte. Also sie kann nicht sagen, ich verzichte auf den Zuschlag, weil ich irgendwie weiß, dass ich in drei Jahren irgendwie nochmal was anderes machen möchte. Sie kann nicht darauf verzichten. Also sie kann nur diesen Zuschlag nehmen und scheidet sie jetzt innerhalb der ersten fünf Jahre aus, muss sie diesen Zuschlag komplett zurückzahlen. Also das ist doch auch irgendwie, also ich ich finde, der Gedanke dahinter finde ich nicht schlecht, um vielleicht diese Schulform einfach so ein bisschen attraktiver zu machen für Lehrerinnen und Lehrer. Aber diese Option, es einfach nicht zu wählen, dass man die nicht geben kann, Das finde ich irgendwie schon so ein bisschen. Das ist auch total hart und das ist, das ist
1: einfach etwas, was sich jeder, der ins Beamtenverhältnis startet, einfach Gedanken machen muss vorab und sich dann nicht wundert. Wenn man sich die Zahlen anschaut, gestern habe ich gerade einen Artikel gelesen, da hieß es, wie viele Lehrkräfte schmeißen nach dem Ref hin? Und das kann ich verstehen. Wir haben auch bei uns tatsächlich Leute, die sagen, ich bin sogar auf Lebenszeit verbeamtet und ich will das nicht mehr. Also selbst unser Special Guest, den wir hatten übrigens, Spoiler, es kommt nochmal eine Folge mit ihm ähm, und dieser Special Guest war ja auch total pro Unterrichten und immer engagiert und selbst er sagt, puh, ob ich das so weitermache und will und ich das ist lang. einfach so. Im, Im Moment sind ganz schlimme ähm, Zeiten in diesem Beruf und man muss einfach dafür brennen und man muss für sich selber sorgen, denn das finanzielle Das ist ja eins, dass man sagt, okay, A12 und A13 wird ja angepasst. Aber es ist schon sehr starr. Es ist so, dass ich nicht einfach sagen kann, ich wechsle, wie ich möchte. Und deswegen hier diese komplette Folge zu diesem Thema. Macht euch vorab Gedanken. Nehmt nicht die erstbeste Stelle an. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Kundin, die in Rostock ist. Und die sagt, in Rostock ist es tatsächlich überlaufen mit meiner Fächerkombination. Die hat eine Stelle an einer privaten äh, Schule angenommen und wurde jetzt aber von der anderen Schule kontaktiert. Und es ist jetzt eine Stelle frei geworden und sie kann jetzt wieder wechseln. Und es gibt wenig, aber es gibt sogar auch Bundesländer, wo man vielleicht keine Stelle bekommt, weil es, keine Ahnung, weiß der Geier doch so ländlich ist oder wie auch immer. Und auch da lasst euch einfach die Tür auf, dass ihr sagt, ich gucke... Ich nehme vielleicht eine Angestelltenstelle und bin frei in der Entscheidung, um einfach in einem Jahr, in zwei Jahren sagen zu können, okay, ich gehe wieder zurück, ich lasse mich wieder verbeamten, ich habe alles richtig abgeklärt und dann kann ich mir eine Stelle ausruhen, die auch eben zu mir passt.
0: Zumal ja auch viele, also viele unserer Kundinnen sind ja noch recht jung, wenn sie ins Referendariat starten und auch wenn sie mit dem Referendariat fertig werden. Also vielleicht, also unter 30 definitiv. Absolut. ähm, wenn 25, 26 vielleicht, und weiß denn jeder Mensch mit 25 und 26 schon, was man in, in ihrem Leben, seinem Leben möchte? Also weiß ich mit in so einem Alter schon bereits, ich weiß, dass ich jetzt äh, auf jeden Fall hier in diesem Ort bleibe, weil ich jetzt schon mein Partner, Kind, ETC habe. Es gibt ja auch genug, die 25 sind und die dem ist erstmal gemacht, aber die wissen ja auch noch gar nicht so richtig, wo soll es hingehen mit meinem Leben? Möchte ich vielleicht nochmal irgendwie ans andere Ende von Deutschland ziehen? Möchte ich vielleicht auswandern? Oder was auch immer, sich dann vielleicht zu sagen, wenn ich schon weiß, ich bin fertig mit dem Referendariat und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen möchte oder meinem Partner, das könnte sein, dass mein Partner innerhalb des nächsten halben Jahres umziehen muss, irgendwie berufsbedingt auch, ähm, sich dann verbeamten zu lassen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und ich weiß, ein Versetzungsantrag ist nicht einfach, dann macht es in solchen Fällen natürlich mehr Sinn, sich irgendwie erstmal anstellen zu lassen, gerade wenn diese Zukunft irgendwie für einen noch so ein bisschen schwammig ist.
1: Absolut. Also das kann man so sagen, dass je unsicherer ich mir bin, ich meine, wenn man natürlich sagt, ich gehe ins Lehramt oder ich möchte unterrichten, dann muss mir schon bewusst sein, dass ich dann sehr schwer in Kuala Lumpur irgendwie unterrichten kann, sondern dass ich das vor Ort machen muss. Und nichtsdestotrotz, wie Christina sagt, das ist einfach, das ganze Leben bewegt sich. Vor Corona wussten wir nicht, was für eine Peste auf uns zukommen kann. Und da hätte keiner gedacht, dass wir alle Masken tragen und weiß der Geier Abstand halten müssen. Und Lockdowns und wie auch immer und genauso ist es hier mit der Prämisse, dass es halt starr ist und von daher auch die, dieser Bewerbungsprozess, also ich habe natürlich das erste Verfahren und das zweite Verfahren, äh, wo ich mich dann eben bewerben kann auf Stellen, aber was wir ganz oft erleben ist, dass ähm, Leute, die im Gymnasialbereich sind, sagen, ich möchte nicht an eine IGS oder eine KGS, ich möchte an ein reines Gymnasium, da funktioniert das erstaunlicherweise ganz oft, dass Menschen sagen, nee, ich nehme jetzt nicht irgendeine Stelle an, weil ich will an ein, ein reines Gymnasium. Aber auch das spielt eine Rolle, wenn ich ja im Grundschulbereich bin oder eine KGS, IGS, dass es dann Sinn macht zu sagen, okay, auch in der Grundschule bin ich an einer Brennpunktgrundschule. Das ist nämlich ganz oft der Fall, dass diejenigen, die im REF an einer Brennpunktschule waren, gesagt haben, Oh gar keinen Fall. Ich möchte nicht an so einer Schule unterrichten. Die dann einsteigen in einer Grundschule, die sehr klein ist, vielleicht einzügig, und dann aber von Problemen berichten, Also die Kundin sagt, ja, ich habe jetzt hier Eltern, die sich viel mehr um die Kinder kümmern, aber ich habe Gespräche mit Eltern, die ich vorher gar nicht hatte, weil die Eltern sich vielleicht gar nicht gekümmert haben, was aber neue Probleme nach sich zieht. Also es ist ein anderes Klientel, es ist aber auch ein anderes Arbeiten. Und gerade wenn der Kontrast so groß ist, dass ich sage, ich bin vielleicht in einer Stadt, in einer Großstadt und habe dort ein anderes Klientel, wechsle jetzt komplett in ein anderes System, was kleiner ist, familiärer, das Zieht natürlich auch andere Konsequenzen nach sich, dass das Kollegium kleiner ist, dass ich mehr auf mich gestellt bin, dass man sich vielleicht weniger austauschen kann, weil jeder so sein Gebiet hat. Also das sind auch Dinge, die man einfach beachten sollte, wenn man sich entscheidet, nach dem REF direkt eine Stelle anzunehmen. Denn viele sagen auch, Mensch, also ich persönlich würde jetzt denken, ach, so eine kleine familiäre Schule wäre total was für mich. Ich bin keine Lehrerin. Und wenn ich dann aber diese Argumente höre von den Lehrkräften, die dort sind und die einfach von den Eltern berichten oder die einfach berichten, dass denen dieser Austausch fehlt oder dass es auch sehr ruhig ist und denen tatsächlich so ein bisschen diese Lebendigkeit fehlt, dieser Austausch mit Kollegen*innen und aber auch mit den Kindern und dass es halt einfach viel lebendiger ist. Also Und das kann ich total nachvollziehen. Also von daher macht es schon Sinn, sich Gedanken zu machen,
0: bevor man was annimmt oder bevor man sich bewirbt, weil wir wissen ja, man hat ja nur 24 Stunden Zeit. Was <lacht> <lacht> also Die 24 Stunden sind vielleicht auch ein bisschen kurz, um sich da irgendwie ausgiebig Gedanken drüber zu machen.
1: Ja, und vielleicht auch da, lasst euch nicht so unter Druck setzen. Also steht einfach für euch ein, weil jetzt, also ich, ich finde das so unfassbar, äh, wie gemein das jetzt für die Kundin ist. Weil wenn Ich bin ja auch selber Mama und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt eine Option, fünf Minuten zu fahren und 45 Minuten zu fahren,
0: selbst wenn du keine Mutter bist.
1: Ja, da hast du recht.
0: Selbst dann ist es nervig. Also klar, das ist nochmal ein Grund mehr, aber fahr mal jeden Tag 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück. Das nimmt, also es nimmt dir ja, wenn, dann stehst du mal so, bis du ins Auto gestiegen bist, bis du da wieder los bist und so, das nimmt dir ja pro Tag zwei Stunden Zeit weg. Einfach ja, nur total. im Auto zu sitzen. Das ja. ist ja jeden Tag, also dann sind von deinen, 24 Stunden, dann schläfst du schon mal acht, dann hast du noch 16 übrig, dann ähm, arbeitest du noch ein paar, dann schläfst du noch mal zwei und dann, also es ist ja auch einfach Freizeit, die dir verloren geht.
1: Ja, total. wenn du keine Kinder hast. Ja, und und deswegen, also ich kann auch nur von positiven Fällen berichten, dass zum Beispiel im REF eine Stelle vergeben worden ist, Studienseminar vor Ort, aber die Schule 30 Kilometer weg und da hat die Kundin aber auch gesagt, auf gar keinen Fall, ich habe ein Kind und auch da hat sie sich auf die Hinterbeine gestellt und puff, es ging. Also sie hatte eine Schule, die war keine fünf Minuten weg dann. Von daher, es gibt auch positive Dinge. Ich kann hier noch abschließend sagen, setzt euch für euch ein, telefoniert mit denen, redet und seid nicht, lasst euch niemals in die Ecke drängen und habt niemals das Gefühl, dass ihr jetzt die Bittsteller seid und die unbedingt diese Stelle brauchen, denn die Schule braucht euch mindestens genauso, wenn nicht euch sogar mehr als ihr die Schule. Also in diesem Sinne freue ich mich, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt,
0: ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Und das sind Konsequenzen.